0: Pour nous parler des saints de France. Comme ça, il a une, une vision. Euh, voilà. Et, et en même temps, il est français et suisse. Hein. Voilà. Donc, euh, ce qui est important pour nous, puisque notre but, c'est être, être témoin, être témoin aujourd'hui, c'est de, de voir, comme vient de le de dire euh, Sœur eh bien, qu'être témoin, ça veut dire euh, être courageux. Ça veut dire euh, ne, pas, ne pas céder à la compromission ne pas céder à la menace, mais, mais continuer à, à transmettre, déjà vu tout à l'heure, continuer à transmettre ce qui est l'enseignement des apôtres et, et, et le transmettre malgré les oppositions. Voilà, donc je pense que c'était très important d'avoir ces figures que Sœur Gaëtan a choisies. Et maintenant, je laisse la parole à Benoît et Marie-Cécile.
1: bien merci effectivement euh, aujourd'hui on va vous parler des saints français témoins de la grande tradition de l'église en notre pays ici la france pour nous notre pays euh, pour l'instant c'est la suisse donc euh, euh, avant de commencer notre témoignage nous allons brièvement nous présenter donc benoît et marie cécile gay nous avons cinq enfants nous sommes foyers amis depuis 2012 et effectivement, nous habitons en Suisse. Mon accent me trahit. Euh, C'est assez paradoxal. Nous en convenons que ce soit des Suisses qui présentent euh, ou témoignent de la vie des saints français dans la grande tradition de l'Église en France. Ceci dit, même si nous si n'habitons pas en France, nous sommes quand même français. Notre exposé, au fait, va se dérouler de la manière suivante. On fera un bref rappel de la définition de la tradition de l'Église, si on peut parler, je dirais, de, de définition. Euh, le choix des saints, donc euh, la question, on a la même question que Frère Clément-Marie et puis Sœur Gaïtan, effectivement. Et là, il y a un grand nombre de saints en France, donc il n'a pas été évident de choisir. Et il n'est pas possible de parler, effectivement, de tous les saints. Et ensuite, en nous basant sur quelques traits particuliers de ces saints, on va donner un témoignage qui se veut être en relation avec la famille missionnaire de Notre-Dame. Donc, la tradition. En fait, ce qui est bien avec les dominis, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher bien loin. Ils ont travaillé le sujet et donc nous n'avons pas besoin de faire de grandes recherches. Ainsi, on peut lire sur le tract de la session un passage de l'audience générale de Benoît XVI, le 26 avril 2006. « Nous n'en reprendrons ici que l'essentiel ». La tradition est le fleuve vivant qui nous relie aux origines. Certes, ce n'est pas facile à comprendre, mais le mot-clé ici, nous pensons, c'est le mot vivant. Comme le dit Benoît XVI, la tradition n'est pas une transmission de choses ou de paroles, une collection de choses mortes. En somme, nous dirions que la tradition, elle se vit. C'est aussi ce qu'a très bien exprimé Sœur Jeanne-Thérèse dans son enseignement « Je suis la vérité » parole et vérité lors du dernier forum en février. Je cite, « La tradition est encore plus que la simple transmission du dépôt révélé. Elle est aussi la transmission de tout ce par quoi Jésus nous est rendu présent aujourd'hui. Ainsi, et je cite toujours Sœur Jeanne-Thérèse, « La tradition comprend les enseignements des pères de l'Église, des docteurs, mais aussi et plus largement de l'expérience des saints. Et nous confessons bien aussi dans le credo la communion des saints. Donc la, la tradition est vivante et ce feu vivant nous ramène aux origines. Les saints à travers le vie nous, irons, nous y aident et sont présents chaque jour à nos côtés. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre, disait une grande sainte française, qu'il ne nous semble pas nécessaire de nommer.
2: Donc le choix des saints. Comme nous l'avons dit, la France est un vivier assez impressionnant de saints, mais notre choix s'est fait de manière très limpide. En effet, comme une évidence, nous nous sommes dit que nous devrions parler au moins des saints patrons français de nos enfants. En effet, quatre de nos cinq enfants ont un saint patron français, et nous nous sommes mariés en la fête de Saint Louis, roi de France. C'est pas si mal pour les Suisses, les Suisses d'adoption. Mais pour ne pas faire de jaloux, nous ferons un petit passage hors sujet que nous sommes sûrs que vous nous pardonnerez. Alors nous n'allons pas trop nous attarder sur la vie de ces saints, nous ferons juste un bref résumé de leur vie et nous témoignerons de ce que nous avons reçu des dominis. Si vous voulez davantage de détails, vous trouverez tout ce qu'il faut sur le site de la famille missionnaire puisque chaque jour en semaine, lors de l'homélie, la vie du ou des saints du jour nous est exposée et bien sûr, nous ne pouvons pas rivaliser avec la famille dominie. Donc tout d'abord, Saint Louis, roi de France, fêté le 25 août. Outre l'image qui le montre rendant justice sous un vieux chêne à l'ombre de son château, c'est le roi des croisades, parti délivrer la terre sainte en 1248. Il fera l'acquisition de la sainte couronne d'épines, pour laquelle il fera construire la sainte chapelle, et suivra avec intérêt et attention l'achèvement de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il mourra alors qu'il est reparti en terre sainte pour convertir le sultan d'Égypte. Ce qui nous inspire chez Saint Louis, c'est donc le don de soi. Malgré son rang, il se mettra au service de la France et n'hésitera pas à combattre au nom de sa foi, ce qui le conduira à y laisser la vie. Aimer, c'est tout donner, nous dit Mère Marie-Augusta. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement
1: Alors ici, je prendrai un exemple qui m'est cher, parce qu'il me touche de près. Donc, euh, au fait, il y avait une jeune fille qui avait une vie aisée et qui songeait à tout sauf à la vie religieuse. Mais voilà qu'elle se sent appelée et là commence le combat. Devoir tout abandonner pour suivre Dieu, impensable. La lutte va durer un certain temps et Dieu fera en sorte de mettre sur son chemin une personne bienveillante qui sera avec énergie lui faire comprendre qu'elle refuse la volonté de Dieu. Cette jeune fille finit par accepter et dire oui à l'appel. Alors la paix revient dans son cœur, elle ressent une très grande sérénité, mais avant de rentrer dans la communauté qui devait l'accueillir, elle se rend à San Damiano, où elle peut s'entretenir avec la voyante et lui annoncer qu'elle va devenir religieuse et qu'elle n'aura plus l'occasion de revenir donc, à San Damiano. Mais alors qu'elle pensait avoir trouvé la paix, voilà que Mamma Rosa, la voyante, lui dit « La Sainte Vierge veut que tu consacres ta vie aux jeunes. » Cela lui semble une évidence puisqu'elle sera en contact avec les jeunes. Mais Mamma Rosa veut lui faire comprendre « Non, pas comme ça. » Elle ressortira tout abattue de cette rencontre et la personne qui m'a raconté cette histoire me dira « qu'elle la croisait dans la cour de la maison et elle entendit cette jeunes filles répéter « Que c'est dur ce qu'elle me demande !» Moins de deux ans après être entrée dans la communauté, elle devait décéder à l'âge de 27 ans des suites d'une rupture d'anévrisme. Oui, aimer, c'est tout donner. Certes, il y a là une simple transmission par des paroles, mais à travers ces paroles, Jésus nous est rendu présent en nous renvoyant à son dernier commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus n'a pas hésité à souffrir sa passion et à donner sa vie pour la multitude. Qui plus est la Sainte Vierge nous est rendue présent et elle nous rappelle que nous devons lui consacrer notre vie. Nous le faisons bien à travers la prière ô oh Notre-Dame qui nous a laissé et qui nous a été laissée par le Père et Hermère Marie Augusta. Nous, mais sommes-nous disposés à tout abandonner Personnellement, ce n'est pas facile et je ne suis pas sûr d'y arriver. Saint Louis, lui, a vraiment aimé la France. Il s'est consacré au Sacré-Cœur de Jésus et a donné sa vie pour servir ce beau pays, fille aînée de l'Église.
2: Alors, Première sainte patronne d'une de nos enfants, Sainte Or, qui est religieuse et copatronne de Paris avec Sainte Geneviève, et qui est fêtée le 4 octobre. Alors, Comme saint Thor est un peu moins connue, nous allons nous attarder un peu plus sur sa vie. Elle serait d'origine syrienne et issue de la noblesse. Dès son plus jeune âge, elle faisait d'abondantes aumônes autour d'elle pour alléger tous les poids qu'elle pouvait rencontrer chez les autres. Elle allait aussi très souvent à l'église pour prier et chanter. Un jour où elle assistait à la messe, elle fut frappée par ce passage de l'évangile. Si vous voulez être parfait, vendez tout ce que vous avez, donnez-le aux pauvres et venez à ma suite. En vérité, en vérité, je vous le dis, vous aurez de centuple de ce que vous aurez laissé par amour de moi pour me suivre, et en outre, vous posséderez la vie éternelle. La jeune princesse sortit aussitôt son cœur s'embraser de l'amour divin. Dès ce moment-là, pour se rendre digne des promesses de Jésus, elle s'en consacra tout particulièrement au service de Dieu. Elle décida alors de vivre dans la plus grande abnégation, de s'éloigner de son pays natal, d'abandonner tous les privilèges liés à son rang et de vivre en terre étrangère, donc en France, où personne ne connaîtrait ses origines. À cette époque, Éloi, ministre du roi d'Agobert, aidé par son souverain, fondait un monastère dans sa propre maison près de l'église Saint-Martial à Paris. Le pieux ministre du roi, vers qui cette jeune étrangère fut, peut-on dire miraculeusement conduit, comprit que la placer à la tête de cette communauté naissante était la volonté de Dieu. Il la nomma donc supérieure de sa toute nouvelle communauté, et bientôt la fervente religieuse se vit à la tête de 300 vierges chrétiennes, dont elle fut nommée abbesse, c'était en 633.
1: Donc, Or fut le modèle et la mère de ces religieuses semant parmi elle une véritable piété. On dit que Dieu reconnut sa vertu par des miracles. Par exemple, un jour, lorsque la communauté manqua de pain à l'heure du repas, elle entra dans un four ardent, en tira des charbons tout rouges, avec sa main, sans se brûler, pour se servir du pain promis par le boulanger si elle pouvait refroidir son four encore tout rouge de feu. L'oraison perpétuelle était sa pratique habituelle. Quand elle voyait quelqu'un dans la peine ou dans la misère, elle s'empressait aussitôt avec une charité infatigable de le consoler ou de le secourir. Elle mourut de la peste en 666, comme beaucoup de ses religieuses. Or, fut enterrée avec ses 160 religieuses dans l'actuelle église de Saint-Paul-Saint-Louis de Paris, qu'avec Saint-Éloi, elle avait fait bâtir. Cinq ans après, on transporta ces reliques en ville. Elles furent données et elles furent déposées dans l'église Saint-Martial.
2: Nous avons là encore un beau témoignage d'une vie toute donnée à Dieu et au bien des autres. Alors pour nous, comment ne pas faire le rapprochement avec Mère Marie-Augusta, qui se donnait sans compter par amour pour ses filles Mais tout cela, bien sûr, n'est rendu possible que par la prière. S'il n'y a pas la prière, il ne peut y avoir l'amour. Il est donc important pour un couple de prier ensemble. Et pour les fiancés, il ne faut pas attendre d'être mariés. C'est d'ailleurs une question qui revient souvent. Si vous avez la grâce, comme nous l'avons eu, de pouvoir être préparé au mariage par un prêtre domini, est-ce que vous priez ensemble Et cette question, il ne faut jamais l'oublier, car souvent notre ardeur du début s'estompe avec le temps. Il est donc important de revenir à la source comme sainte or Comprendre qu'il faut tout quitter par amour pour le Christ, si, en tant que foyer ami, on apprend la devise du « jamais rien » l'un sans l'autre, on ne peut y arriver sans s'abandonner à l'autre et sans la prière commune. » Le deuxième saint de nos saint patron français de nos enfants, saint Jean-Marie Vianney, saint curé d'Ars et patron de tous les prêtres du monde, qui est fêté le 4 août. Jeune paysan, il veut devenir prêtre malgré la réticence de son père. Après son renvoi du séminaire de Lyon, car il n'était pas très doué pour les études, il se fait ordonner prêtre pour le diocèse de Grenoble et deviendra curé d'une petite paroisse, qui est maintenant mondialement connue, Ars. Longues heures de prière devant le Saint-Sacrement, 16 à 18 heures par jour dans son confessionnal, prédication, tout cela c'était son lot quotidien. Satan ne le laisse pas en paix et il lui aurait même dit « S'il y avait trois prêtres comme toi dans le monde, je n'existerai plus ». Voilà un tableau bien succinct, mais il y aurait tant à dire pour, sur Saint Jean-Marie Vianney que nous n'aurions pas assez de temps pour approfondir la vie de ce grand saint. Nous ne pouvons donc que vous encourager à aller voir la vidéo du dimanche 7 juin de la Grande neuvaine de Semaine qui est consacrée à Saint Jean-Marie Vianney.
1: Donc, qu'est-ce qui caractérise le Saint-Curé d'Ars pour nous, outre le fait qu'il passe des heures au confessionnal, au point que Saint Jean-Paul II en parle comme d'un martyr du confessionnal Eh bien, c'est son amour de Dieu il est tout en Dieu et a une grande dévotion envers l'Immaculée Conception. Ainsi, cet amour de Dieu le conduira au sacerdoce, car pour Jean-Marie, le sacerdoce, c'est le cœur de Jésus. Par conséquent, il apportera le plus grand soin à la liturgie et à toutes les cérémonies. Il n'hésitera pas à dépenser sans compter pour la rendre encore plus belle. Ainsi, on dira à Lyon, il y a un curé en Bresse qui achète plus que tous les autres et qui veut tout ce qu'il y a de plus beau. Et par le beau qu'il apporte à la liturgie, il saura transpercer les cœurs et les mettre à nu pour les disposer à recevoir de Jésus le pardon qui guérit en profondeur. Ici, il nous est facile de faire le lien avec le Père Lucien-Marie qui a développé la liturgie que nous connaissons. Il ne faut pas oublier que le Père a vécu la transition du rite avant et du rite après le Concile. Alors que le Concile Vatican II vient de s'ouvrir, il se retrouve seul suite à la mort de Mère Marie Augusta. Il devra donc prendre les bonnes décisions pour faire participer le peuple de Dieu à la liturgie selon l'esprit du Concile. Je pense que cette période a certainement été une période éprouvante pour le Père, car il se demandait certainement comment faire pour ne pas trahir les enseignements de Mère Marie Augusta, fondement de la communauté. Ainsi certainement le Père s'est-il plongé dans les textes des Pères du Concile du magistère et de l'expérience des saints, en somme dans le grand fleuve vivant de la tradition de l'Église. Et nous, nous ne pouvons qu'en être reconnaissants. En effet, nous pouvons témoigner qu'à travers cette liturgie, nous nous sentons en paix et nous n'avons pas peur de nous approcher de Dieu. Elle élève notre aide tout entier vers Dieu. Prions pour que les prêtres du monde entier comprennent en profondeur, comme l'a compris le Père, la grâce qui nous a été donnée à travers ce Concile. Le saint curé d'Ars disait « Aucune grâce ne vient du ciel sans passer par les mains de la Sainte Vierge ». Ainsi la Sainte Vierge a voulu, par ce concile, faire participer tous ses enfants au sacerdoce de son fils. Elle nous invite à entrer pleinement dans les mystères de l'Eucharistie et à mettre ce mystère au centre de notre vie.
2: Saint Jean Théophane Vénard, qui est prêtre des missions étrangères de Paris et qui est mort martyr au Tonquin et qui est fêté le 2 février. Petit gardien de vache dans le Poitou, il sent le désir de la vocation et du martyre très jeune. Entré au séminaire des missions étrangères de Paris, il est ordonné prêtre le 5 juin 1852, moins de huit mois après son ordination diaconale, car il souhaite partir le plus vite possible en Chine. Il y reste quelques mois avant d'aller au Tonkin, là où il rêvait d'aller évangéliser les populations. La persécution des chrétiens par l'empereur vietnamien est très grande, et saint Jean Théophane continue sa mission dans la clandestinité. Il est finalement arrêté et enfermé dans une cage. La mort par décapitation sera sa sentence, car il a refusé de piétiner un crucifix. Lui dont la devise était « Vive la joie quand même !» Encore une fois dans ce saint, nous retrouvons une vie toute donnée à Dieu, mais ici c'est pour l'évangélisation. Comme nous le disions avant, si vous n'aimez pas particulièrement lire, avec la famille missionnaire de Notre-Dame, vous avez à disposition un condensé de la grande tradition de l'Église qui, nous le rappelons, comprend les enseignements des pères de l'Église, des docteurs, mais aussi et plus largement l'expérience des saints. Par conséquent, nous, quand je dis nous, c'est nous en tant que couple, ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour la famille missionnaire de Notre-Dame qu'il donne à son Église et pour leur apostolat d'apôtre de l'amour. Les Dominies nous invitent toujours plus, par leur enseignement nourri par la prière, à porter notre regard vers le ciel, à nous consacrer au Sacré-Cœur de Jésus, au Cœur Immaculé de Marie, sous le regard de Saint Joseph. Ainsi consacrés et toujours dans un abandon de nous-mêmes, nous devrions donc être en mesure, comme Saint-Jean Théophane Vénard, de refuser de piétiner le Christ, mais ce n'est pas facile et nous sommes bien faibles, et souvent tristes face à notre faiblesse. Alors, pour que vive la joie quand même, malgré l'épreuve, il nous est nécessaire de revenir puiser à la source des foyers amis, ici à Saint-Pierre-de-Colombier, afin de ne pas avoir peur, par notre vie et notre exemple, d'être des témoins de l'Évangile.
1: Voilà, et donc, euh, la dernière saint euh, français nos enfants, Sainte Zélie. Donc, Sainte Zélie, sainte épouse de Saint Louis Martin et mère de, entre autres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face et de Léonie Martin, servante de Dieu, fêtée avec son époux le 12 juillet. Donc, attirée par la vie religieuse, tout comme son époux, elle en est dissuadée par la supérieure du couvent des visitants dignes du Mans. Après avoir compris que le mariage virginal est une spécificité du mariage de la Sainte Vierge et de Saint Joseph, et non pas le modèle de tout couple chrétien, ils mettent au monde neuf enfants, dont quatre mourront en bas âge, les cinq filles atteignant l'âge adulte devenant religieuses. Chef d'entreprise, elle a ouvert un atelier de points d'Alençon. Elle sera comme une mère pour ses ouvrières. Elle meurt jeune, laissant ses filles et son époux dans la peine. Avec son époux, ils seront canonisés, non pas en raison de la sainteté de leur dernière fille, Sainte Thérèse, mais parce qu'ils ont fait de leur vie ordinaire quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vécu la sainteté dans leur vie de tous les jours. Ils ont mis Dieu à la première place et c'est en lui qu'ils puisaient leur force, allant par exemple à la messe quotidiennement. Décidément, on en voit là encore un abandon de sa personne et une vie donner à Dieu dans l'obéissance. Nous pensons que si nous parlions de tous les saints français, nous devrions retrouver ce même dénominateur commun de l'abandon, le même que celui de Jésus lors de son agonie, Non pas ma volonté, mais ta volonté. Ainsi, l'obéissance reine des vertus ne peut que nous ramener aux origines, c'est par la désobéissance d'Adam que le péché est entré dans le monde, et c'est par l'obéissance de Jésus que nous sommes sauvés. Par sa passion, Jésus nous plonge dans le fleuve vivant qui nous relie aux origines.
2: Saint Louis et Sainte Zélie-Martin ont suscité la vocation de leurs enfants en vivant une vie tournée vers Dieu et en restant fermes mais justes dans leur éducation. S'ils sont un exemple donc pour tous les couples mariés, il n'en demeure pas moins que le père et mère Marie-Augusta. Dans leur amour sponsal, cet amour qui nous configure au Christ et à son Sacré-Cœur doivent aussi être un exemple pour faire grandir notre amour celui-là même qui sera le nôtre au ciel. » Alors voilà notre petite discrétion. Nous nous permettons ici une petite escapade hors de France en citant Saint-Nicolas de Flux et Dorothée, son épouse. Saint-Nicolas de Flux, c'est le saint patron de la Suisse. Saint-Nicolas, ressentant l'appel de Dieu à tout abandonner, quitta la maison, avec le consentement bien sûr de son épouse et de ses enfants, alors que le dernier n'avait que 13 semaines, pour vivre en ermite à quelques pas de la maison familiale où il ne remit jamais les pieds. Pendant ces presque 20 années, leur amour est resté intact et était une préfiguration de ce qu'ils vivraient au ciel. Et pour conclure, nous nous autorisons aussi à citer les deux autres saints patrons de notre litanie familiale, qui ne sont pas français, mais qui sont, nous en sommes sûrs, très chers à la famille missionnaire de Notre-Dame. Nous voulons parler ici de Sainte Faustine et de Saint Jean-Paul II. Saint Jean-Paul II nous demandait, en conclusion de son homélie au Bourget, alors, permettez-moi pour conclure de vous interroger. France, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême Permettez-moi de vous demander, France, fille de l'Église et éducatrice des peuples, es-tu fidèle pour le bien de l'homme, à l'alliance avec la sagesse éternelle
1: Les saints français ont été fidèles aux promesses de leur baptême et à l'alliance avec la sagesse éternelle. Soyons-nous aussi les témoins de la grande tradition de l'Église en notre pays, la France, afin que le cœur immaculé de Marie puisse y régner à côté de celui du Sacré-Cœur de Jésus, sous le regard de Saint Joseph. Et nous prions Dieu pour que la paix règne en nos cœurs, avec les paroles mêmes de notre Saint-Patron de la Suisse. « Mon Seigneur et mon Dieu, ôte de moi tout ce qui m'éloigne de toi. Mon Seigneur et mon Dieu, donne-moi tout ce qui me rapproche de toi. » Mon Seigneur et mon Dieu, détache-moi de moi-même pour me donner tout à toi.
0: Euh, une question simplement, parce que je n'ai pas vu le, 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 le première de vos enfants. Ça s'appelle ça s'appelle comment le.
2: A-U-R-E.
0: A-U-R-E, d'accord. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup, Ce, je pense que Loïc et Béatrice ont, ont, ont choisi le programme de cette année, ils veulent que ça fasse un peu un, un panaché entre un frère, une soeur et un, et un foyer ami. Donc vous voyez que le, le style euh, est différent mais le contenu est le même. Hein? Voilà, bon alors merci pour tout, vous voulez dire un tout petit mot Loïc non, pour, pour commencer bon. Alors, on va donc. Si, si j'ai une question. Oui. Quand est-ce que, est que le, le dernier. Quand est-ce que le troisième évêque sera canonisé Le. Alors, Sir Gaëtan, là. Alors... Parce que... <rire> euh, en Ardèche, on a, on a déjà beaucoup d'évêques canonisés. Oui. Voilà, on a déjà beaucoup de... Voilà.
2: Je pense que vous parlez donc de monseigneur Van Galen. Il est déjà bien heureux. Voilà, donc maintenant, il faut un autre miracle pour qu'il puisse être canonisé. Alors, je sais pas, on peut bien le prier parce que c'est vrai que c'est un évêque très courageux. Et, et voilà.
0: Donc, euh, à 11h, la messe de Saint-Benoît. On se retrouvera ici à 15h. Donc, euh, sur le programme, on avait marqué que l'office du milieu du jour était à 14h30. Donc à 14h, pour ceux qui veulent bien sûr, 14 hein, 14h on dira le deuxième chapelet de, de notre samedi, parce que le samedi on dit le rosaire, et comme ce soir il n'y aura pas de montée à Notre-Dame-des-Neiges à 20h30, puisqu'il y aura ici une veillée familiale, donc 14h, deuxième chapelet, 14h30, le film du jour, et on viendra ici à 15h pour les, les, les témoignages de cet après-midi. Voilà, donc merci à tous ceux qui sont intervenus, et maintenant euh, vous avez un petit temps pour souffler jusqu'à 11 heures.